2: ¿Qué tal? Muy buenas noches Está en boca de todo el mundo futbolístico Es un adolescente andaluz de 17 años De Los Palacios y Villafranca Se llama Gaby Ayer hacía historia con la selección al convertirse En el más joven en ponerse la roja. Como era de esperar, ayer, ya saben, no compareció. Ayer eh, estaba, pues, eh, no diría secuestrarlo, pero sí mantenerlo al margen del ruido mediático. Así que 24 horas después, con la tranquilidad que da el análisis, con la tranquilidad que da el reposo, con la tranquilidad que da el paso de las horas, pues hoy sí ha aparecido el jugador. Ha sido a través de las redes sociales, ha sido a través del YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, para que el jugador, que ya lo descubrimos en el día de ayer a nivel internacional con la selección española, manifestando esa veteranía, ese desparpajo esa personalidad hoy también, en declaraciones lo ha demostrado, esta es la voz de Gabi para todos aquellos que no lo escuchen, así que vayan familiarizándose con este jugador que apunta estrella
3: Siempre he soñado con llegar a la absoluta, y bueno, poder salir titular, no me lo esperaba pero bueno, estaba, estaba atento para cualquier cosa encontraba bien intentado siempre ser yo mismo y, y darlo todo por este por este país darlo todo por este país ya ha sumado la primera internacionalidad
2: y todo hace indicar, salvo giro inesperado y radical de Luis Enrique, que el próximo domingo va a sumar la segunda. Y el próximo domingo España se va a, en, a enfrentar a un rival que acaba de salir de la siguiente semifinal. Parecía que iba a ser Bélgica en la primera parte, ganaba 2-0, a 0, pero le ha dado la vuelta a Francia en un segundo tiempo espectacular, con eh, tres goles y con eh, un rival que va a tener en eh, España nada más y nada menos que siendo... La campeona del mundo. Ha habido goleadores espectaculares, porque ha marcado Benzema, Mbappé, Teo Hernández, también marcó por Bélgica, se adelantó en el marcador, insistimos, en la primera parte con ese 2-0 Carrasco y Lukaku. Ha sido un auténtico partidazo, que yo imagino que Ismael Medina lo habrá visto, lo habrá analizado y habrá tomado nota, por ejemplo, de Koundé también, que después vamos a hablar del partido que ha hecho Koundé titular con la selección campeona del mundo y que se va a enfrentar a España. También insistimos eh, con total seguridad este próximo domingo. Ismael Medina qué
4: tal? Buenas noches. Hola, qué tal? Muy buenas, Antonio. Qué, qué, qué bonito es el fútbol. Partidazo, ¿no? ¿eh? Qué bonito es el fútbol cuando vemos un partido tan entretenido, de ida y de vuelta, eh, con tanto ritmo, con tanta intensidad, con tantas ocasiones, con tanta calidad. Con jugadores extraordinarios. La segunda parte de Mbappé ha sido brutal. Benzema es maravilloso verlo jugar al fútbol. Lukaku es un nueve tremendo. De Bruyne juega muy bien al fútbol y el partido me ha parecido fabuloso. No podía haber ganado eh, Bélgica si no llega a ser por por prácticamente medio dedo en ese gol anulado a Lukaku y fue con un zapatazo de Teo Hernández, pero ha sido una oda al fútbol. Me me gusta este invento a mí de la... Te gusta, me gusta, con lo que que tú has rajado, con lo que tú has rajado. Sí, pero pero porque los dos partidos han parecido muy entretenidos, porque (risa) en octubre los, los cuatro equipos han tenido ritmo muy bonito, sobre todo el partido de hoy espectacular. Repito, al que le guste el fútbol, si no lo ha visto, que lo vea, Porque se acaba con la pantomima esa de que no, el fútbol es muy aburrido y que los niños están con YouTube. Al que le gusta el fútbol, lo de hoy es maravilloso. Es un partidazo con cinco
2: goles, con dos selecciones que han ido a buscar el pase a la final y que se va a enfrentar a España, que hizo también un partidazo en el día de ayer. Y mañana tenemos más partidos internacionales porque juega en Sevilla la Sub-21 en La Cartuja. El primero de los dos partidos programados en la capital andaluza, mañana en Eslovaquia partido clasificatorio para el, europeo, para el europeo del año 2023. Y en cuanto a los andaluces, Canales ya entrena, buena noticia para Pellegrini con normalidad. Munir, el jugador del Sevilla, empieza a ver puerta aunque con su selección ya tuvo minutos en la Liga de Campeones, ya tuvo minutos también ante el Granada en la competición doméstica y en el día de ayer pues ya vio puerta con la selección, pasado una hora no salió de titular, es también un jugador al que hay que recuperar para el Sevilla, viendo que en Siri va a estar todavía dos, tres semanas fuera de los terrenos de juego y tenemos un fin de semana sin fútbol en primera, pero sí en segunda porque el Málaga se enfrenta al Valladolid con una buena noticia, grandísima noticia siete meses después entra en la convocatoria Chava Barría. Ahora nos va a contar César Suárez desde la capital de la Costa del Sol y ya tenemos también enfrentamientos de la Copa Federación. Nos va a dar detalle Bernardo Ruiz porque ya sabemos los equipos andaluces que entraron en Liza, que entran en la siguiente eliminatoria, cuánto van a ganar, hasta dónde pueden llegar, cómo es el sistema de competición que puede hacer que alguno de los nuestros, de los equipos modestos, también tengan un ingreso inesperado si van avanzando y adelantando en esta competición. Y nos espera en nuestra charla habitual que hacemos cuando tenemos estos huequecitos y estos parones, esas charlas entrevistas que nos gusta a nosotros hacer a un entrenador con mucha vinculación en Andalucía es de Mallorca, pero jugó en el Betis, jugó en el recreativo de Huelva, en dos etapas diferentes. Ha salido del Waford en estas últimas semanas en la Premier el año pasado lo ascendió y este año lo han echado estando en puestos de no descenso, estando en puestos de salvación en la Premier, así que en un ratito nos espera como Muñoz, que insisto, fue jugador del Betis, vestió la camisa también del decano del fútbol español, que va a estar en un ratito con nosotros. 11 y 10 esto es el pelotazo, Antonio Carlos Santana, Kiko Canterla Paco navayo en redes sociales que hoy hemos abierto encuesta ahora se la comentamos y todo el nivel y todo pues el número de comentaristas que tenemos preparado para esta noche, empezando por Pedro Lázaro, nuevo a Falipidena, tenemos a César Suárez, a Bernardo Ruiz a Alejandro Rodríguez, no se lo pierdan porque todo comienza ya aquí en Canal su Radio, el pelotazo hasta las 12
1: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
5: Ven a Jaén, ven al paraíso. Descubre los paisajes de nuestros parques naturales, nuestro oleoturismo.
4: Viaja a la historia a través de un patrimonio único del que es protagonista
0: el mejor renacimiento.
5: Ven a Jaén, a escaparte, a desconectar,
1: a no parar.
0: Diputación Provincial de Jaén, Jaén Paraíso Interior, destino
1: seguro. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
6: Vacúnate por amor, por tu madre, por tu abuelo, por tu hijo, por tu amiga vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas Junta de Andalucía
5: con el número 516 Ana con el número 517 ¿Pero cuándo se acaba esto? Tú ten en cuenta que hay muchísimos
1: campeones, entonces, claro. Pues llevamos aquí desde el Jet. Es lo que tiene jugar a la 11 que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Disfruta de la noche y de las sorpresas que un programa de radio te puede ofrecer. Como un gran club, con pianista y mayordomo. Y con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad.
1: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Atención, que hay noticias. Ahí la tenemos ya. Salta al
0: ciberespacio, la nueva app de Canal Sur Radio. Con
2: una alineación impresionante. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio.com y Canal Sur Radio Música. Todo un pelota.
4: Señores, y con la plataforma de podcast y todas las emisiones locales y todos los programas para oírlos a cualquier hora. Es muy
0: versátil. Actúa en todos los terrenos y no renuncia a nada. El bar dice que así es. Gana el partido
4: seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. Es
2: la imagen del día, 24 horas después todavía se sigue hablando de este chaval que ha roto la puerta de la selección española para hacerse con un hueco. Todas las portadas de los periódicos abriendo... Eh, diarios digitales, medios internacionales, eh, siendo pues eh, protagonista en boca de muchos eh, jugadores importantes que tuvo la selección eh, italiana, eh, pues eh, abordando el asunto de este chaval de 17 años de Sevilla, de los Palacios y Villafranca, con un resultado espectacular. Ya en el día de ayer intuíamos que no iba a salir a hacer declaraciones, es habitual, de los eh, encargados de prensa, de los equipos y de las elecciones que cuando un jovencito despunta la rompe sucedió con eh, con Pedri hace poco sucedió también pues eh, con los jugadores que están llamando poderosamente la atención eh, última últimamente como han sufati también que lo tengan varios días apartado de los medios de comunicación y si acaso son eh, los mismos medios de la federación española de fútbol los que montan el vídeo montan las declaraciones lo graban y lo diversifican y nos lo mandan a los medios de comunicación hoy lo han eh, hecho a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol, en un vídeo de dos minutos en el que hay declaraciones de Gaby, en el que hay imágenes del día de ayer entrando a ese vestuario hablando del arañazo que tenía también en el cuerpo de, de Gaby como recuerdo de una de las entradas de, de Chiellini, el jugador de, de la selección italiana y este es, cortadito, montadito, el sonido de Gaby para que vayamos acostumbrándonos a escuchar a este chaval que ya la está rompiendo y que si tiene suerte en el mundo de fútbol va a mandar, va, va, va a mandar un unos añitos en esto de lo que significa la pelotita dale antonio dale dale dale
3: siempre he soñado con llegar a la absoluta y bueno poder salir titular no me lo esperaba pero bueno estaba estaba atento para cualquier cosa encontraba bien intentado siempre ser yo mismo y, y darlo todo por este por este país bien muy bien ellos me aconsejan mucho durante ...durante todos los días y, y nada, me, me dijeron que que nada que estuviera tranquilo... Y que, ...y que jugara como yo sé... ...tenía muchos mensajes pero bueno, yo intento responder todo lo que pueda... ...hasta que no vi la imagen ahí, no, no me lo creí en el vídeo... ...yo estaba en, en la Masilla, la residencia y, y nada, me dijeron mis amigos de allí... ...en Masía y, y nada, me enteré por ellos... ...me dijeron que cómo estaba y, y nada, que estuviera tranquilo y, y nada, que, que diera el máximo... Y tan tranquilo
2: que estaba. Pedro Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. No tiene pinta de ponerse nervioso ni ante los medios de comunicación, ¿eh? Va sobradísimo. Es la irrupción,
0: yo creo, más importante. Mira que hemos tenido dos irrupciones en el fútbol español tremendamente espectaculares en los últimos tiempos. Lo de Pedri nadie lo esperaba. Lo de Ansu Fati no podíamos pensarlo, pero yo creo que Gaby está batiendo todos los récords. Le echábamos en cara a Luis Enrique, que lo llevaba después de jugar solo 200 minutos en primera, pero es que con 200 minutos en primera ha jugado un debut en la selección española como si tuviese 50 internacionalidades. Es personalidad para irse a por Berratti en el minuto 8. Es carácter para enfrentarse a en línea en la recta final de partido. Es fútbol, es equilibrio, mete la pierna dura cuando hay que recuperar y lo mejora todo en ataque, le llega la pelota y no se equivoca, no la pierde nunca y siempre sale mejor que le llega, es que absolutamente todo, lo que le falta de momento pues es madurez, son 17 años mucho por crecer y ver si el proyecto que es maravilloso se, se confirma, dice que tiene la camiseta con la primera del Barça en la habitación yo creo que o la habitación es muy grande o va a tener que empezar a sacar
2: camisetas porque va a tener mucho Va a guardar o sea. muchas, y sí, va a guardar muchas ayer debatíamos en torno a la selección española debatíamos en torno a la figura de este chaval que con 17 años, eh, como suelen decir los entrenadores, eh, para formar parte de, de grandes equipos, grandes selecciones, no solo tienes que hacerlo bien, sino que tienes que romper eh, esa pared, tienes que tirar esa puerta a patadas y hacerte con un un sitio. Eh, Intuyo, Pedro, que decimos de Gaby ya titular el próximo fin de semana ante, ante Francia, ¿no? yo
0: creo que es que no va a haber demasiados no cambios por demasiado. no decir ninguno yo creo que el domingo puede puede repetir Luis Enrique el mismo 11 y lógicamente Gavi Gavi va a estar ahí lo que pasa es que Luis Enrique es un provocador todos lo sabemos y los provocadores tienen estas cosas un poco geniales de hacer debutar a un tipo con 17 años y hacerlo debutar frente a Italia en su casa en unas semifinales de competición y Luis Enrique es bastante imprevisible pero sí, yo igual creo que ahora que lo, lo quita ¿eh? <ríe> sí, o sea, sí. se corta un pelo yo, vamos. que ahora mismo Gavi tiene muchas posibilidades de repetir, porque el 11 funcionó y yo creo que Luis Enrique no va a introducir demasiados cambios, yo creo que además, ese centro del campo es que Busquets fue el mejor Busquets de mucho tiempo, Coque fue el mejor Coque de mucho tiempo, yo creo que ni siquiera en la Eurocopa hubo un centro del campo que funcionase como funcionó ayer ese Busquets-Coque, Gaby
2: eh, Fali Pineda, compañero del país ¿qué tal? Buenas noches Antonio, ¿qué tal? ¿qué tal compañero? Muy buena. Últim- últimamente irrumpen muchos jugadores y estamos disfrutándolo eh, Pedri, Ansufati sí. con la selección española También jugando el europeo Pedri Y ahora otro más de la cantera Bueno, azulgrana entre comillas Porque también tiene sus raíces Verde y blanca, sus raíces sevillanas De los palacios y Villafranca sí. Que vaya los tomates la fuerza que le dan a, no, no, a ese no. pueblo Para sacar para sacar jugadores de este nivel Como Jesús Nava también ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué te ha parecido este, este debut y la llegada de este chaval con, con 17 añitos
7: me parece una, una irrupción absolutamente, de verdad prodigiosa, que supera un poco mi capacidad para para, para analizar digamos la realidad de la selección yo creo que, eh, que Luis Enrique, que, que es una persona que no me cae absolutamente eh, nada bien, que que tiene tintes como de ser un poco como un antisistema, ¿no? Él él va en contra de lo establecido eh, con el partido de ayer yo debo reconocer que cayó muchas bocas y y la mía incluida, ¿no? También entiendo que que la presión que que, que ahora eh, aparece encima del chaval es terrible, es terrible pero bueno, el desparpajo, la calidad, lo ha dicho Pedro, eh, eh, la personalidad con con esa edad para jugar un partido de estas características yo creo que es la la de los elegidos, ¿no? Y si un entrenador como Luis Enrique es capaz de verlo antes que nadie pues oye, pues, pues habrá habrá que, que reconocérselo no a mí yo, de verdad me parece que 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 ¿no? no era
2: no era fácil de no era difícil de ver eh, mejor dicho pero sí era difícil de ponerlo claro porque se le veía hecha una calidad pero en 200 minutos Pedro lo hemos debatido la semana pasada cuando conocemos la convocatoria y aquí,
4: aquí el mérito el mérito tiene un nombre propio que es Ronald Kuman. a mí me parece sí. un entrador espantoso espantoso a mí no me gusta nada ahora, el tío valiente. Es decir, hay que, hay que llegar a en pretemporada, poner a un niño de 17 años, ponerlo a jugar en el Barcelona, por encima del, del, del preferido del presidente, de la cantera, de Bush, ¿eh? y, y yo creo que el, el, yo creo que el, gran, el gran triunfador es Ronald Kuman. Ahora, piano piano. ¿eh? Este fútbol va muy loco, aquí nos volvemos todo el mundo loco, aquí nos encanta una cara nueva. El niño juega muy bien al fútbol, tiene personalidad. ...pero va a tener vaivenes... ...es un niño... ...ahora mismo juega como en el patio... ...pero va a tener que madurar... ...futbolísticamente... ...mentalmente... ...que su entorno no se vuelva loco... ...que no tenga un representante... ...que quiera ganar... ...ya un pastón... ...es decir... ...tiene una pinta de proyecto... ...de futbolista extraordinario... Pero piano, piano, que yo he conocido a muchos proyectos pero, de fútbol. Y, y con, eh, y con, pero, y con un
0: peligro, eh, Y con un peligro que es que va a tener que madurar con todos los focos encima, porque se los ha echado literalmente. Es que el fútbol europeo mira ahora a Gaby, que no deja de ser un niño con 17 años, creo que cumplió 17 en agosto. Es decir, que estamos con un chaval que acaba de cumplir los 17 años, con todo un adolescente, y que tiene todos los focos ahora mismo del mundo del fútbol apuntándole en un Fútbol Club Barcelona y en una selección española. Es decir, que la maduración va a tener que ser muy rápida y sobre todo pues a un ritmo que le va a permitir muy pocos vaivenes de esos que lo que va a hablar ismael pero sí, también, sí. T- también
2: es lógico, Fali, perdona, que en un momento sí, no, en el que no, estamos claro. carentes de, carente de, 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 de calidad futbolística raudales y, y de tener un referente, por lo que sucedió también con la lesión de Ansu Fati, que lleva 10 meses fuera de los terrenos de juego, aunque ya está eh, con, eh, acumulando minutos poco a poco en el, en el Barcelona. También es normal ¿no? que, que, que se levante esta expectación en torno a un chaval que ha batido récord de, 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 claro. de, de veteranía, no de lo contrario, no de, de ponerte la camiseta en cuanto, en cuanto tiene 17 años. Es normal también que se le ante esta expectativa, pero como dice, más no poquito a poquito. si sí, a, a ti no, no te gusta, gusta, pero esto es el fútbol de ahora y más. No, pero es claro, la mentira
4: claro. del fútbol de ahora. Es la mentira, me refiero. Todo lo que rodea al fútbol es una gran mentira y en la actualidad mucho más porque se vende mucho humo. Me refiero, a mí el chico dentro del campo me encanta. Me encanta con 17 años, pero los focos no tienen que estar con él, ¿eh? Los focos tienen que estar con eh, las el domingo, Ferran, que estar claro. con Busquet. Eh, no, hasta Ferran tiene 20 o 21 años. Yo me refiero que los niños, los chicos fuera del campo, hoy en día tienen tanta historia alrededor que es difícil, ¿eh? es difícil. Pero He visto esto es una a, a rápido, y a eh. Radford, y a Renato y a Renato Sánchez, me refiero que piano, piano, para que este niño llegue a crecer y dentro de cuatro años siga madurando como futbolista, ¿eh? Sí, fijaros Pero también... es una situación como la sí. sociedad,
0: es ¿eh? de consumo rápido, y, sí. y ahora no y, hay tiempo claro. para, para maduraciones lentas,
7: ¿eh? Sí, vivimos también, el fútbol tiene, tiene un componente de, <risa> emocional, ¿no?, de ilusión, y, y bueno, y creo que también, que fijaros, que los, gran, los grandes, grandes... Si realmente este chico tiene ese talento tan descomunal como parece, ese desparpajo como nos mostró ayer, fijaros eh, anteriores futbolistas como Maradona, Raúl, eh, Ronaldo, sé
4: que estoy poniendo el listón altísimo. Pero es los buenos Sí, pero los buenos, si años, tienen 17, Lukato, a jugar. Lukato, a jugar. Luk- ...Lukaku, si yo no digo a jugar... ...claro que yo aplaudo lo de Kuman, ...lo de Luis Enrique... ...yo me refiero a que una cosa es que claro que tiene que ir jugando... ...y madurando y aguantarlo... ...y saber también el periodismo que va a tener... ...algunos partidos flojos... ...todo eso es lo que todos tenemos que estar preparados... ...y él y su entorno... ...saber que lo que le va a venir encima... Es brutal, porque en esta sociedad que decía Pedro, de consumo rápido, camino a mí no me gusta, pero que es la realidad, hay que cuidar a los chavales fuera del campo, en el campo, a jugar. Pero Kevin De Bruyne, con 17 años, era ya una, una mini estrella en Bélgica, y Lukaku, y han pasado por mil historias. Y he puesto el ejemplo de Renato Sánchez, con Portugal, que fue campeón de Europa, y, y se ha perdido tres o cuatro años. Yo me refiero que la pinta fabulosa, las condiciones extraordinarias, pero él no tiene que llevar el peso de todo un país como España en la camiseta ni en un club como el Barcelona, ¿eh? para tapar a muchos no, impresentables como no. en el Barça que han hecho malas <risas> gestiones ¿eh?
2: <risas> Pero eso no se le eh, va a regalar sino que se lo, va, se lo está ganando con, por ejemplo con el partido que hizo en el día de ayer eh, y si la tiene pues tendrá que asumirla y tendrá que digerirla de la mejor manera posible y mal. Eh, eso no se puede elegir creo yo, en el fútbol no puede elegir intentar si está nacido para una estrella, todos. eso sí en, Entre todos. el Cada entorno, no entorno a los medios de comunicación cuidarlo. y todo lo que gira en torno, a, en torno a este chaval aguantadme un instante porque hemos localizado a otro de los entrenadores es que disfrutaron cuando era pequeñito Ya hablábamos hace un par de, de semanas Con eh, Batalla Que se ha hecho famoso también Porque fue el primer entrenador Cuando era nada, cuando era un pequeñín Que incluso me comentaban que llegó a mitad de temporada Con Batalla, cuando era incluso de iniciación Y ya y ya pues eh, apuntaba manera maneras Pero Pablo Otero es el entrador que tuvo desde el inicio de temporada En el Prebenjamín de, de la Liara Que es el Club de los Palacios Pablo, ¿qué tal? Buenas noches
5: Hola, buenas noches, Antonio, ¿qué pasa?
2: ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está 24 horas después? ¿Cómo fue la noche de ayer?
5: Pues desde que ha salido Gaby, pues todo el mundo está sorprendido por, por la irrupción del niño.
2: Sí, ha sorprendido también en el pueblo, todo el mundo hablaba de, hablaba maravillas, eh, seguíamos la evolución en la masía, pero también nos ha sorprendido a vosotros, ¿no? Tan rápido. Claro,
5: a nosotros, a los que los conocíamos, a mí personalmente, sorprenderme me ha sorprendido porque ha sido demasiado rápido, eh, es muy joven. Pero que realmente yo me lo esperaba, me lo esperaba porque desde pequeño se veían cualidades.
2: ¿Tú te esperabas que, que, que llegaría al máximo nivel, que llegara a primera división, pero que con 17 años fuera el más joven en ponerse la roja? Era imposible que lo pensaras, ¿no? Sí, sí, era imposible, imposible pensarlo. Él mismo creo que no se lo esperaba, como hoy,
5: hoy <risa> ha comentado, era, era imposible.
2: Eh, y eh, su entorno que es lo que estamos analizando ahora, su entorno de. de porque a él lo hemos escuchado eh, varias entrevistas, poquitas de momento, tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Imagino que su entorno también le estará bajando un poquito a la tierra para que se tranquilice porque no, no puede ser normal y habitual que todas las miradas esté puestas en un chaval de 17 años. Es difícil de asumir eso, ¿no?
5: Sí, eh, aquí eh, él sigue con sus amigos de siempre, es un chaval de pueblo muy llano, desde pequeño lo único que le importaba era la pelota, la familia también es centrada, él no no, no creo o espero que no no se le vaya a la cabeza, la verdad que creo que tiene los pies en el suelo y espero Ajá. que siga
2: así. ¿Tú lo no entrenaste en Prebenjamín? Sí, el segundo año que estuvo en la Liara en Prebenjamín. Y formaba unos líos tremendos, ¿no? Eh, pues era el, no el mejor del equipo, era el mejor
5: de, de su edad en, en toda la categoría. Ah. Y al año siguiente pues se lo llevó el Betis
2: ¿Cómo fue su fichaje por el Betis?
5: Pues a a mediados de temporada Destacaba en todos los partidos Y siempre hay ojeadores por por todo sitio Entonces a mitad de temporada Se lo llevaron Entrenaron varios compañeros y él Y al final de
2: temporada pues Se lo llevaron Ganarías la liga ¿no? Si no tuvieran cesado Eh... Quedamos segundo. Pero yo... <risa> <risa> Empate Esto que... no puede ser, ¿eh? quedar, quedar segundo con Gaby. <risa> La verdad que no, que, que
5: era difícil, pero sí. Empataba punto con el primero, pero
2: quedamos segundos. Bueno, bueno. Y, y he visto vídeos suyos y era tremendo de ver esa habilidad. Jugaba mucho más arriba, marcaba una cantidad de goles importante ahora ha dado un pasito hacia atrás porque tiene una visión de juego también espectacular. Ahora juega de, de interior, ¿no? Creando juegos, sí. eh, llegando, más a, llegando más y teniendo más control más más calidad del centro del campo pero en la época de pequeñín era goleador nato no
5: eh, Sí, yo lo ponía en el centro del campo porque jugando con siete que claro. era en, en el fútbol base pues eh, lo ponía en el centro porque es un, era un todoterreno igual que hoy día lo mismo tiene una calidad increíble que eso no lo va a dudar nadie pero el sacrificio y recuperar balones como está demostrando es que desde pequeño se le veía y sí, ¿no? un balón por
2: perdido lo tenía cuando chico esa esa garra para ir a por todas Sí, sí, hoy precisamente, estaba viendo un vídeo de un partido que tenía
5: grabado y balón que perdíamos, él estuviera donde estuviera, él iba a recuperarlo, él si era arriba, arriba, si era abajo, abajo, y evidentemente la capacidad que tenía para atacar, no él solo, sino con los compañeros, no ha sido nunca, 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 egoísta para
2: nada, y, y era un crack, vamos. Bueno, era un crack y sigue siendo un crack y esperemos que, que, lo, que sea. lo sea. En el pueblo no se habla de otra cosa, ¿no Pablo? Imagino.
5: Evidentemente, estos días es noticia, ya lo era por todas las cosas que está consiguiendo en Barcelona y y imagínate ahora con la selección.
2: ¿Qué le dais a los niños en los palacios? como
5: están diciendo
2: tomate tomate <ríe> es famoso bueno pues nada pues mandan unos poco para acá. nosotros que somos capaces de mejorar también tocando la pelotita me bueno, parece que ya que ya va a ser difícil pablo bueno. Otero, entrador del pre benjamín de Gaby, gracias por uh, hacernos llegar también uh, pues uh, ese conocimiento de cuando era pequeñín y de todo lo que estamos disfrutando ahora a través de, de la televisión de este jugador andaluz que llama uh, que está llamando mucho la atención gracias pablo sí. Gracias a ah, Hasta luego, adiós, uh, Ismael. ¿Qué te gusta de eso de, de ir a, a, a por todas, no, de ir a por la presión, de, de dar un balón no, por perdido? Me gusta,
4: eh. me, no, me gusta escuchar al presidente ayer con el que entrevistamos a Batalla, hoy a este en entrenador, con la felicidad que, abran, que hablan que son muy importantes en la formación de niños para que empiecen a jugar al fútbol que hacen un trabajo tremendo con los niños más allá de que llegue porque llega un, un 0,001% a, a ser futbolista pero hacen un trabajo para que el niño haga deporte para enseñarle inculcarle compañerismo respeto eh, trabajo en equipo a mí la verdad es que me, me gusta y sí me llamó la atención que, que lo, ha de, lo ha descrito ¿no? es decir juega ahora en la élite como jugaba siendo un niño y eso tiene eso es lo difícil en el fútbol Sí, eso es eh, lo difícil. Eh, Pedro y además, eh,
2: viendo el partidazo hoy de Francia-Bélgica, cualquier eh, rival iba Uf. a ser difícil, <risa> pero bueno madre mía, la remontada de Francia cuando se ha enchufado en la segunda parte con el gol de Teo, con el gol de Benzema, golazo de Benzema, en qué estado de forma está, y el penalti de Mbappé que ha tirado, penaltito. que le han hecho, bueno, penaltito lo toca a mí, más, eh, le da, le da dentro del área, ha tenido que ir al bar a verlo. Eh, yo, ya,
4: yo ya entre la tele y el <risa> fútbol real han acabado conmigo, yo ya me niego a, me niego a <risa> retírate que ya, que ya me me retírate Hundido, ¿eh? me voy a negar porque yo ya no decir 500 repeticiones ya todo te parece <risa> <alguien. risa> como lo veis como lo ves pedro
0: yo creo que como el partido de Italia, España no es la favorita en esa final sino que es la campeona del mundo, pero España ha demostrado tener el desparpajo de, Javi, de Gaby en, en, en esta competición y yo creo que ahora mismo todo es posible. Jeremy Pino lo ha dicho hoy, que el fútbol callejero parece que se está imponiendo en esta selección de sinvergüenzas, entre, entre comillas, de chavales jóvenes que están revolucionando y yo creo que el partido de Italia ha podido marcar un antes y un después en la Nacimiento de una nueva generación de futbolistas que puede traernos éxitos y cómo mejor que coronarse esa nueva generación que ganando a la campeona de Europa, Italia, y ahora la campeona del mundo el domingo, pero la, el reto es, es monumental.
2: Eh, el eh, Fali, eh, difícil, es. ¿no?
7: Muy difícil, lo acaba de definir pero perfectamente, es un reto, ¿no? Es un reto de, de un nivel competitivo gigantesco, porque realmente... Yo creo que Francia, si exhibe su mejor nivel, como creo que hará el domingo en una final de una competición, que por cierto, una competición a la que hemos criticado y y sin embargo nos ha ofrecido dos partidos de un altísimo nivel. nivel. Yo creo que que los jugadores, eh, los internacionales en general llegan mucho más más rodados a este este mes de octubre y creo que los dos partidos son de de un gran nivel. Bueno, es un reto gigantesco, lo veo muy complicado y, sinceramente, yo creo que España tiene pocas opciones a, a, ante Francia, ¿no? Pero, pero bueno, a ver si, si la agradurra el desparpajo, eh, esa picaresca de, de esta nueva eh, generación de futbolistas que, que ha sido tan instantánea, ¿no? Porque, bueno, a mi Pino lo conocemos, a, a Gaby, pero no, no, no podemos imaginarnos que... No podíamos ni imaginar, no hace nada, que puedan pues, ofrecer un altísimo rendimiento en citas tan, tan grandes, ¿no? Uh. En fin, bueno, ahí lo tienen. También la inconsciencia que tienen y el, sí, y, y el la, irresponsabilidad, y que la presión no les pueda, exactamente. Bueno, esto es jugar al fútbol, <risa> que está aquí en BAPE, pues no, igual no. Le, cojo y le voy a dar una cachita a Mbappé, no ¿no? Esto, estos chavales igual sí. actúan de esta forma. La a
0: mí vida me preocupa que, que... Que, que, que nuestra línea más floja sigue siendo la, la defensa. defensa. Claro, el, claro, claro, si claro. hay que poner sí, un claro. pero, es que defensivamente seguimos concediendo. Y es que enfrente están Gridman, Mbappé y Benzema, que yo creo que ahora mismo puede ser la,
4: la mejor delantera del mundo. ¿no? Yo, yo creo que va a ser una enseñanza para nuestra selección. Claro que el objetivo es ganar, debe ser el objetivo de todo equipo. Ahora, va a ser una enseñanza para la gente joven, porque se va a enfrentar al equipo con más físico del mundo ahora mismo, Y después con con el jugador más determinante ahora mismo del mundo, como es Mbappé cuando quiere. Yo creo que va a ser una enseñanza y yo espero que Luis Enrique invente algo. Yo creo que algo debe inventar para sorprender a a Francia. Yo creo que tenemos que jugar de otra forma distinta, no sé cómo. Pero debe tocar algo, no sé si doble pivote con Rodri, o poner dos bandas muy rápidas con Jeremy, eh, o tres centrales, no sé, algo. Ahí ya el que sabe... Luis Enrique, pero, y, y de forma muy rápida, Antonio con Pedro y con Fala misma me ha dejado una, un argumento, un tema de debate para la gente del fútbol, que va a ser imposible porque aquí manda televisiones, la gente que, que, que no le gusta esto. En La Liga de Naciones lo que ha demostrado que al jugador de élite, al jugador de superélite le gusta torneos cortos y que haya un campeón. Me refiero, yo creo que son cuatro selecciones de muy buen nivel y yo en las sí. dos semifinales he visto jugadores de nivel que en un torneo corto quieren ganar. Es verdad que es sí. un torneo que no es un mundial, a día de hoy no es un europeo, pero que les le motiva, le pone más este tipo de enfrentamientos que los grandes, que que peñazos de, de semanas, jugar de contra islas feroes para ah. clasificarse para un mundial que no saben ni cuándo va. Sí, sí ese es
7: una buena argumentación la de Ismael. Esta fase de clasificación eh, eterna, no, Con, eh, sobre todo las de, las de la Eurocopa, porque en el Mundial... Ahí es más complicado meterte. Pero claro, Ismael, eh, yo creo que tú abogarías a lo mejor por establecer divisiones o categorías, ¿no? Sí. Pero, pero el fútbol también es grande, ¿no? ¿Y por qué no en, en Moldavia va a jugar la selección de Francia sí. o de España, ¿no? También pero, tiene po- ese componente pues buscar buenas un poquito fechas, ¿no? decir, democrático. Si yo no digo ¿no? que se enfrente,
4: Yo no creo en la Superliga, yo me refiero a buscar fechas para intentar que no haya es decir o, o fases de ascenso de difícil es difícil los pobrecitos
2: quieren jugar también claro pero claro, sí, claro quieren que jugar, jugar. Si yo
4: no yo no digo eso yo me refiero pues a lo mejor es decir clasificaciones más cortas a una sola vuelta algo no algo en el fútbol hay que Difícil. cambiar Difícil que la yo, yo estoy con que
0: Ismael en que, en que este tipo de torneos mm, hace que, que, que se despierta aún más la voracidad de las megaestrellas, yo creo que, que la sí. posibilidad de disputar un título les hace más voraces y lógicamente vemos las mejor versiones y los dos partidos, como decía Fali que, que hemos visto en esta Liga de
2: Naciones entre cuatro buenos equipos que tienen un título al alcance de la mano no pues eh, mucho tiene que decidir, cambiar la FIFA, pero me parece a mí que todo va a seguir eh, claro. como estaba, incluso se animan a los mundiales cada, cada dos años, imaginaros la la fase de clasificación a mundiales cada, cada dos años. Eh, la final contra España. Ha hablado De hace un ratito y ha hablado de ese partido especial para él también porque se enfrenta a la selección española y la tacha de un partido difícil. Un partido difícil. Un partido difícil uh, contra, contra un muy buen equipo, por supuesto. A, vamos a pelear para, para ganar esa competición no, no, hay, no hay otra que decir y en la encuesta que tenemos abierta en el Twitter del pelotazo la pregunta obligada Cuando viendo la victoria de la selección de España de fútbol ante Italia y la de Francia ante Belgia ¿quién crees que es el favorito para alzarse con la Liga de las Naciones? Gana Francia con un casi 60% y España con un 40% muchos votos y hace menos de una hora casi 40 minutos que hemos puesto esta encuesta en el pelotazo de Canal Sur Radio que pueden bien, seguir Cundé. votando eso te quería preguntar Ismael bien,
4: Cundé ¿cómo lo has visto muy bien, sí. bueno a mí me parece un chico que juega muy bien al fútbol, igual que, que cada día habla mejor castellano, que, que se demuestra que tiene una cabeza privilegiada, es que juega muy bien, juega bastante bien, incluso lo veo hasta tímido porque es una gran selección en ataque, pero él presiona muy arriba, es rápido, De sabe jugar con los pies… A mí me parece un muy buen central Un extraordinario central de fútbol moderno Pues eh, ya es titular Con la absoluta
2: de la selección campeona del mundo Que es la selección eh, francesa Eh, Pedro, hasta el domingo, gracias
7: Hasta luego, un abrazo A
2: disfrutarlo, Fali, te ha gustado el partido a ti Entre Bélgica y Francia, en este tipo de partidas
7: Y de de Cundé también Estamos hablando de un chico Que tiene tiene 22 años Y y juega con un aplomo y Y con una fuerza Con una mentalidad, yo creo que el Sevilla tiene, vamos, yo de verdad, yo recuerdo cuando Monchi fichó a este futbolista que pensé, Dios mío, más de 20 millones de euros, y según me cuentan, Monchi lo tenía súper claro, que podía equivocarse, le comentaba a su más íntimo, en mil futbolistas, pero en este no. Y es increíble, ¿eh? yo creo que el Sevilla tiene un auténtico diamante y un futbolista... Y ha hecho muy bien tique. aguantándole, ha un hecho
6: día,
2: muy bien aguantándole el precio
4: es que este y el tiro del Chelsea. Madre
7: mía,
6: o
4: sea, un día, Faria, que, que te, a a te cost... gusta contaré la anécdota del Big Data de Kundé. y yo no creo en el Big Data, ¿eh? yo no soy de Big Ajá. Data. Rompió no, los datos, ¿no? Big Data, Big Data que rompió, sur, ¿no? <ríe> <ríe> sí, bueno sí, pues Big Data y, y aquel jugador, según el Big Data, tenía... Era parecido, según el Big Data, que yo no creo en ello. Bueno, bueno, bueno. A Fali le gusta ese tema del fútbol. Un día lo debatimos, si sí, sí. no,
2: un día no lo cuenta. Hasta luego, Fali. Gracias por estar este ratito con nosotros. Ha sido un auténtico placer ah, no, Hasta amigos. luego, adiós ah. compañeros del país Que lo pueden leer todos los días Y artículos espectaculares Y contados con ese sentimiento que tiene por el fútbol También don Rafael Pineda Antes de, ma, de la publicidad de que Mañana juega la selección española sub-21 en la Cartuja Aquí en el estadio del, de Sevilla El primero de los dos partidos programados ante Eslovaquia Miranda y Rodri Animan a que la gente vaya al, pues, al campo A acudir, a animar a, también a la Rojita Contra Eslovaquia e Irlanda del Norte Necesitamos vuestro apoyo ...en el Estadio La Cartuja... ...os esperamos sevillanos y olivareños...
3: ...tenemos la oportunidad de reencontrarnos con vosotros en Sevilla... ...en La Cartuja, vamos...
2: Pues venga, vámonos a la cartuja Mañana, viernes, animar a la sub-21 Que también desde ahí están saliendo jugadores importantes para la absoluta Paramos un instante, tenemos 21 minutos todavía de pelotazo A ver si tenemos la oportunidad de hablar con Londres, con Chico Muñoz Tenemos muchas ganas de saludarlo Vamos a estar en Málaga con la previa del partido ante el Valladolid También eh, lo que supone la Copa Federación para el Fútbol Modesto El golf que nos va a traer Alejandro Rodríguez con el Open de España Eh, Unicaja que venció en Rusia en el día de ayer Muchos asuntos que no quedan por contarle en este programa del pelotazo hasta las 12 de la noche estamos, así que paramos un instante y volvemos.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
0: ¿Sabes que en Concesur Dos Hermanas te regalan la luz de emergencia V16 homologada? Ven a realizar el mantenimiento de tu Mercedes y llévatela totalmente gratis hasta el 31 de octubre solo en Concesur Dos Hermanas. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa.
1: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en Canal canalsurradio.es.
0: ¡Oye, qué pipas estás comiendo! ¡Qué buena pinta! ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
5: Pipas hay muchas en el mercado Sí,
0: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León, son de Frutos Secos Reyes
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre Yo me vacuno contra el COVID por amor Por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas vacúnate por amor vacúnate contra el COVID Junta de Andalucía
0: mientras duermes hay mucha gente de radio
1: gente que está viajando, limpiando conduciendo, repartiendo, vigilando toda
0: esa gente forma parte de un club y están en la mañana de Andalucía el club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla
1: de lunes a viernes desde las 5 de la mañana
0: quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía.
1: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
2: Teníamos cita con Chico Muñoz, un entrenador en la Premier, cesado hace un par de semanas, pero está en un directo de esto de YouTube ahora, Ismael Medina. Esto de los YouTubers que tienen programas y programas eternos y horas y horas de retransmisión y tienen a Chico Muñoz pinchado en este instante que teníamos también nuestra cita con él a partir de las once y media de la noche. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de saludarlo y si no lo dejamos para, para la próxima semana. Eh, en el Sevilla, Ismael, se rebaja un poquito la, la intensidad de los últimos días yo creo que sí, no en el paso del tiempo va a llevar a la relajación también a la plantilla al cuerpo técnico y a monchi también
4: no lo crees el fútbol no el fútbol no la, la típica tormenta después de una derrota con con pobre imagen con enfado de del bueno, ve, ve, como la, bueno si, si miras cada año siempre las primeras derrotas suelen, suelen traer este tipo de, de tormentas ¿no? El equipo va a tener tres días libres, viernes, sábado y domingo uh-huh. Incluso en el entrenamiento de un no ha estado Julen, Julen Lopetegui Y bueno, ya empezará a, a ir recuperando internacionales En Nesiri está haciendo la recuperación en, en Sevilla Creo que son 11 los internacionales, 10 o 10 11, 11 internacionales 11, he leído yo, sí El sí. Sevilla repartido, sí Sí, eh, pendiente de Nesiri, ¿no? Que el objetivo del Sevilla es ver si lo puede recuperar para el día del Lille, que parece complicado digo por la importancia que tiene el choque eh, de la Liga de, de Campeones que los tres argentinos para Vigo lo van a tener complicado porque llegarían el viernes por la tarde a ver qué tal llegan el Papu, eh, Montiel y, y Acuña, que ayer marcó Munir con la selección de, de Marruecos que, que ganó 5-0, jugó titular lógicamente Bono y que, que repito, tres días de asueto para a partir del lunes empezar ya a preparar un, el chocante el Celta de Vigo con, con conocidos del Sevilla, ¿no? con Nolito y con jaguar eh,
2: También ha dado el Granada esos tres días de descanso vuelven a trabajar el próximo lunes ya pensando en el partido siguiente, el próximo fin de semana también le viene bien al Granada y a Robert Moreno estos tres días de desconexión eh, del mundo del, del fútbol y del día a día, en el Cádiz no en el Cádiz Ceruera no entiende ni de puente ni de vacaciones, ni de días de descanso y eso suerte porque los tiene entrenando todos los días, imaginamos que el fin de semana sí les dará un par de días libres Álvaro Cervera a los jugadores del Cádiz, pero esto es un no parar en segunda división porque mañana hay fútbol y mañana juega el Málaga en un campo difícil recién descendido de primera división como es el Valladolid y ha pedido José Alberto López hoy en la rueda de prensa jugar fuera de casa, jugar fuera de martiricos como lo suelen hacer en casa. Con, con la vuelta del, del público a los estadios, parece que las tendencias como, como locales eh, en cuanto a puntos, a número de puntos, ha aumentado mucho con respecto a la temporada eh, anterior y a los partidos sin, sin público en los estadios. Pero está claro que fuera de casa tenemos que mejorar, eh, tenemos que mejorar, tenemos que ganar en, en contundencia, en solidez, en, en equilibrio y, y ser un equipo como el que vemos eh, cada 15 días en la Rosaleda. Eh, César Suárez, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ese es el objetivo, ¿no? Empezar a sumar puntos fuera de casa también y ver a este Málaga tan bonito de ver, tan competitivo, jugando bien al fútbol, también fuera de de, de la Rosaleda.
8: El doctor Jake y el Mr. Hyde, podríamos hablar, que es el, es el Málaga. Porque es verdad que juega bien, que juega bonito, que divierte a propios y a extraños, pero... Pero fuera de casa no es bueno divertir a los extraños, ¿no? eh, solamente ha sumado un punto de 12 posibles, ha encajado 10 goles, no ha sido capaz de mantener su portería a cero en ninguno de los cuatro partidos lejos del calor de, de la Rosaleda. Así que por ahí es por donde efectivamente José Alberto López ha insistido en sus jugadores, que quizás es un aspecto mental, ¿no? eh, Yo hablaba con algunos en el vestuario y, y me comentaban que efectivamente ellos hablan entre sí, que no sabían el por qué eh, entraban a lo mejor un poquito más dormidos, ¿no? de, de lo que lo hacían, por ejemplo, la Rosaleda, que ahí sí que tenían ese, ese fervor popular y, y les hace dar un puntito más cuando a lo mejor las fuerzas flaquean. Y, y bueno, vamos a ver si efectivamente han aprendido la lección y ante el Valladolid por lo menos compiten, que es algo que no hicieron, por ejemplo, en Ponferrada cuando recibieron ese, ese 4-0, que es la mayor goleada que ha encajado el equipo de, de José Alberto. Con una buena noticia, ¿no? Por fin, después de siete meses, sí. entra Chavarría
2: en la lista de convocados.
8: Bueno, eh, efectivamente, han sido, pues, eh, alrededor de 222, 221. Bueno, día arriba, día abajo. El caso es que poco más de siete meses, una lesión que suele durar entre siete y nueve meses. Bueno, pues Pablo Chavarría ha cumplido con el objetivo de de estar en siete meses, ¿no? Se lesionó el pasado mes de marzo a principio. Estamos en octubre y evidentemente ha sido la gran alegría del, del día. Ya llevaba la semana pasada, ¿no? Ya empezó a trabajar con el grupo con un poquito más de intensidad y esta semana pues ya ha completado varios entrenamientos y aunque es verdad que el técnico ha dicho que que todavía quizás no está para jugar, que está muy lejos evidentemente de de su mejor físico pero por lo menos para para que se vaya reintegrando, para que vaya otra vez eh, volviéndose a sentir futbolista, que yo creo que es algo también importante dentro del aspecto anímico, que quizás no está para jugar bueno, una vez que ya está en la convocatoria ya veremos lo que que ocurre, pero por ejemplo pues pues eso, ¿no? El el encontrarse otra vez viajando con sus compañeros, como ha hecho esta, esta estar hacia Valladolid, yo creo que eso le puede sentir bien y que además también Eh, fíjate lo que son las cosas, hoy le han nombrado capitán porque está ausente Luis Muñoz que era el segundo capitán y se va a perder prácticamente toda la temporada, Chavarría es uno de los futbolistas, eh, bueno, llegó el año pasado pero tiene una ascendencia brutal eh, con muchos jugadores jóvenes y que lo tienen como un hermano hermano mayor y el hecho de verle en la convocatoria yo creo que puede animar incluso al propio Luis Muñoz Que, que bueno, fue operado en el día de ayer con éxito, de la misma rodilla izquierda de la misma lesión y que puede ver en Chavarría ese ejemplo, ese espejo de que bueno, en siete meses sin prisa, pero sin pausa, pues se puede recuperar y por qué no volver incluso a jugar en esta misma temporada 2022 ¿no?
2: Pues sí, un eh, empujón de ánimo que puede recibir también eh, Luis Muñoz. Ha hablado el entrador del Málaga, José Alberto López, de la plantilla del Valladolid, una de las mejores de segunda. El partido de
0: mañana es uno de los, de los eh, rivales a batir eh, por presupuesto, porque es un recién descendido de primera división. Para mí una de las plantillas más importantes de la categoría con un cuerpo técnico eh, también eh, al que conozco bien y, y, que, y que es un Hacen un grandísimo trabajo y y un partido pues muy difícil, muy exigente
2: Ismael, eh, si el Málaga quiere empezar a competir con los equipos que van a aspirar al ascenso a primera división Es una buena medida este Valladolid recién descendido eh, Que ha mantenido a muchos jugadores de la pasada temporada Y como dice su entrenador, el entrenador del Málaga tiene una plantilla interesante A pesar de que está todavía adaptándose a la categoría en segunda, ¿no?
4: No lo ha cogido la idea no la le segunda coge, no, el, no. el Valladolid, no porque además tiene tan, muchísima presión y no tiene jugadores eh, de, o no tiene muchos jugadores determinantes, tiene jugadores con experiencia en primera división, pero la segunda es una, una categoría incómoda. Yo creo que al Málaga lo que le falta es madurez. Madurez. ¿Por qué es la diferencia entre jugar dentro y fuera? Porque es un equipo que juega bien a la pelota, juega bien al fútbol, tiene buen ritmo, pero fuera de casa eh, a, a un equipo joven le está faltando la mala leche competitiva. ¿Qué significa esto en segunda? Saber manejar los micropartidos, saber agarrarte cuando sufre al encuentro, eh, no encajar goles fáciles. Esos detalles que a los equipos jóvenes les cuesta en una categoría como, como segunda. Mañana, pues mañana tiene la tranquilidad que el foco y los nervios lo va a tener el Valladolid, que, que repito, tiene gente con experiencia, pero que le está co- los costando coger el ritmo en, en segunda. Yo creo que el, el Málaga, para ir subiendo peldaños en esta segunda división, le falta el buen fútbol. Coger madurez y solidez, sobre todo solidez defensiva.
2: Pero tiene una base interesante, ¿eh? Lo, le ha cogido el pulso muy muy rapidito y César, vamos a ver qué sucede en el día de mañana, pero tiene. Eh, me gusta, me gusta a mí. Este entrador y me gusta cómo le ha cogido el aire y el pulso a un Málaga, que tiene que ir a más cada temporada hasta llegar a ser uno de los aspirantes a, a primera división. Eh, César, que mañana estaremos muy pendiente del partido del eh, equipo ante ante Valladolid. Ojalá sumemos una victoria fuera de casa ya.
8: Vamos a ver, que ya va siendo hora, ¿eh? A la quinta bola vencida. Seguro es que Fran, que vamos a a acuñar aquí. (ríe)
2: Hasta luego, César, un abrazo
8: fuerte. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego, cuida, cuídate mucho. Y en la Copa Federación,
2: nos contaba Bernardo que ya tenemos los cruces, ya tenemos enfrentamientos de esa Copa Federación que el año pasado enganchó bastante por aquello del premio de la Copa del Rey y este año imaginamos que también. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Ya tenemos los cruces, ¿no? De los andaluces.
9: Sí. Definidos los tres conjuntos andaluces que han sido encuadrados en el cuadro D. El campeón del cuadro D se clasifica directamente para la Copa del Rey y los cruces son Torremolinos, Córdoba, el 13 de octubre, 8 de la tarde en el Pozuelo y Yeclano, Jerez Club Deportivo, aún por decidir día y hora, será la constitución de Yecla. Como curiosidad, eliminada la Real Balón Pedicalinense, de la primera Real Federación Española de Fútbol, era el conjunto de mejor categoría de todos los contendientes del cuadro D, y finalmente habrá tres conjuntos de la tercera federación y el Córdoba, el único de la segunda federación.
2: ¿Qué equipos andaluces tenemos en la Copa Federación? Lo que tú nos estás citando, tenemos alguno más.
9: No, eh, los tres son los que se circunscriben al cuadro D, sí. Eres Club Deportivo y Juventud de Torremolinos de la Tercera Federación sí. y el Córdoba de la Segunda Federación.
2: ¿Y qué sucede con el campeón? ¿A la Copa del Rey directamente? El campeón del cuadro D
9: de, se clasifica para las semifinales estatales de la Copa Federación, pero ya... Eh, de alguna manera garantice su presencia en la Copa de Rey con independencia de su desenlace en la Copa Federación, que es un torneo oficial.
2: ¿Y de dinerito hablamos algo que pueda aportar a a a la economía tan tocada y maltrecha de los equipos andaluces o no?
9: El ganador del cuadro D de En bolsa 12.000
2: euros Si es
9: semifinalista de la fase nacional Y pierde en su primera ronda De la fase nacional eh, 30.000 para el eh, subcampeón Y 90.000
2: para el campeón Bueno, bueno, pues un dinerito Importante, además de lo que se pueda sumar En la Copa del Rey con el premio de las primeras eliminatorias Hombre, por nivel, Bernardo El Córdoba tiene, tiene pinta, ¿no? De que puede ser uno de los privilegiados Que puedan acceder a la Copa del Rey Por, por nombre, sí. pero en estas eliminatorias de la Copa Federación Todo puede pasar, claro.
9: Sí, es cierto que el factor cancha será favorable a la juventud de Torremolinos, que eliminó al Betis Jadú en la primera ronda. ¡Hombre! Eh, y a priori es el principal candidato a ganar el cuadro D además con el Yeclano que ha firmado pleno de punto en el grupo de Murcia pero esta campaña militar la tercera federación y el Jerez Club Deportivo es el conjunto de mejor categoría y a priori es el máximo candidato para certificar su presencia en la Copa del Rey que el fútbol de primer nivel regrese a el Arcángel evidentemente será un partido trampa el del Pozuelo y su siguiente es rival a priori si elimina el Torremolino, ojalá que sea el Jerez Club Deportivo, señal de que ha se ha cobrado las esperanzas del Yeclano y habrá final andaluza del cuadro D.
2: Hoy he recuperado un artículo que me ha enviado Kiko Canterla del Correo de Andalucía, firmado el 28 de septiembre del 2014 firmado por un tar Bernardo Ruiz y un titular que ponía en busca del talento en ciernes Barça y Real Madrid espían a Gaby la joya de la Levín B del Real Betis la familia del delantero ya ha viajado a la Masía su contrato expira en 2016 no sé si lo guardas, si lo tienes pero es espectacular, hace mucho 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 tiempo cuando tú eras un pipiolo todavía pero ya hablabas de las bondades de las bondades de, de Gabi te lo mando Ismael Medina no te lo pierdas ¿eh? porque este bueno, este si tal Bernardo Ruiz escribía ¿no? bien no no ya no está pipiolo ¿eh? ya, no, ya ¿Tipiolo, ya ¿tipiolo, ya, todavía, no 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 no
9: no 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 no
2: no 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 no
4: jovencísimo no, 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 no hombre
9: jovencísimo tampoco Ismael <risa> Comparado con algunos sí, ¿eh? sí
2: hombre te invito a un café ¿no? Pero... Sí, hombre, si compara con la veteranía que tenéis ya que no paráis de lesionaros pues que es imposible es imposible ahí está Ismael con la sí, hombre <risa> si el cuadro si, si el cuadro es Ismael Medina eh, Alejandro Cantela y,
9: pues y, y el cuadro, Juan Manuel joven. Pedreño con todo el cariño imagínate si soy joven
2: adiós Bernardo un fuerte abrazo, Cuídate, cuidar mucho. mucho. Vámonos hasta la capital de España. Otra, otra, Otro brazo que me falta. Me falta el derecho que es Ismael Medina, que está ahí el hombre con la rodilla algo fastidiada y me falta también el izquierdo que lo tengo en la capital en la capital John de España. John Rambo. John Rambo, John Rambo le vamos a poner. <risa> Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué Hay tan? que
6: ver que viejo está Ismael Medina, qué pena. Qué, qué pena, está, con lo está, que, está que, ha ha que ha sido. Está muy mayor, con lo que ha sido. Se pone a correr
2: me- media hora por el parque y está que no se puede ni mover.
6: Bueno, está bien porque pronto le veremos jugando al gol que es para lo que ah, ¿sí? para, para lo que sí que para de, eso de, siempre de, va a poder deporte de
2: lesionados es el gol no hombre no ah, por bueno favor, bueno un no deporte, sé. deporte de atletas es
6: un deporte ah, de atletas vale, yo ya, 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 vi... ya quisiera, quisiera ver yo a vosotros viendo aquí alguna jugando... barriga podemos jugar ¿eh? no bueno, sí lo bueno lo bueno es que se puede jugar con barriga pero después hay que estar físicamente bien ¿eh? hay que estar bien físicamente <ríe> bien. lo ha abordado john ram no lo ha abordado lo ha abordado efectivamente eh, a favor de todo pronóstico en lugar de contra todo pronóstico a favor de todo pronóstico efectivamente Rama ha hecho una vuelta espectacular, 63 golpes, menos 8, y se ha colocado en tercera posición, se ha metido arriba del todo, no es el líder, el líder es un inglés que se llama Ross McCowan, con menos 10, ha hecho un vueltón espectacular, eh, 61 golpes en el club de campo de Madrid, y en la segunda posición hay otro español, Sebastián García Rodríguez que es el madrileño además el local eh, jugando en, en este acción open de españa que bueno que ha empezado de manera espectacular ya no solo por la vuelta de, de john ram que bueno que eso evidentemente pues eh, ha sido ha sido extraordinario no ese resultado menos ocho no se hacen todos los días aunque uno sea número uno del mundo uh-huh. eh, como por el ambiente no la expectación la ilusión que ha generado la presencia de john ram recordemos que hacía dos años que no venía a españa y, y la verdad es que ha sido brutal la de Madrid y de la afición sí, lo, lo, española al golf, lo, lo, lo ha dicho que, y todo, ¿no? ha ha sorprendido, ¿no? Es,
4: no, es que ahora mismo acabo de enterar de la competición con Alejandro leyéndote en Golf, ¿por qué? Porque si sí es verdad que en todos los informativos que he visto hoy, como tengo la pierna para no debutar ya más, eh, en todos los informativos <risa> imágenes de John Ram, no sabía, no han explicado qué torneo era, pero ha salido John Ram en todos los informativos regionales de Canal Sur, nacionales todos en televisión de John Rand. No han hablado del torneo, ¿quién va primero? Pero, pero la verdad que. se ha sorprendido
2: incluso de verse en un sí, poste sí. gigante. Yo es que no os eh, digo vi- ¿dónde vive? <risa> vive? Os digo, no, os
6: digo una cosa. Al final él, él es verdad que es el número uno del mundo, que es un jugador con una proyección extraordinaria, pero no deja de ser un español viviendo en Estados Unidos. Claro, ¿no? Entonces, claro. evidentemente no tiene la misma, no tiene el mismo seguimiento ni la atracción en Estados Unidos que la que puede tener en su propio país en, en España. No Entonces, él realmente se ha sorprendido de ver los autobús con su imagen de ver las marquesinas de de las paradas de autobuses con su imagen edificios enteros vestidos con la imagen de en Madrid con con la imagen de John Ram pues claro él se ha sorprendido dice al final yo soy un muchacho de barrica que he venido aquí y que me veo esto y que que estoy absolutamente alucinado a ver han entrado hoy 8.500 espectadores 8.500 espectadores mira yo como bien sabéis yo estoy acostumbrado a viajar durante todo el año por muchos torneos voy a los Mayors voy a, a muchos torneos del PGA Tour del circuito europeo bueno yo os puedo asegurar que un jueves, un jueves, eh, primera jornada, a las 9 de la mañana cuando jugaba John Ram, 9 y media exactamente ha salido a jugar, yo no he visto tanto público en ningún torneo que no sea un grande, por supuesto, los grandes sí, el jueves hay muchísima gente desde por la mañana, y seguramente un torneo que se juega en Inglaterra, en Wentworth, que es eh, el torneo franquicia del, del circuito europeo. Quitando esos cinco torneos, yo no he visto tanta gente un jueves en un campo de golf, en ningún lado Con lo cual v- es, es, es la atracción ¿No? Del número uno ¿Viene tu amigo John A, a Andalucía? A
2: Valderrama Sí, claro, sí, va, a no, Valderrama, claro va a estar en ¿no? Valderrama Va a estar en el
6: Estrella Dama Andalucía claro, Masters claro, claro. A partir del próximo eh, Lunes O sea eh, Vamos a ver si lo hace Como campeón del Open de España O no Pero desde luego Lo que yo sí os digo Que Como sabéis Tengo la fortuna De conocerlo bien ¿Y cena poco lo que mucho o Cena bastante Cena bastante, cena bastante no, Porque no, eso no, Hay que no, ver hay que ver al muchacho como es, ¿no? Oh. Pero, no pero pero si sí os digo una cosa rápida, eh, lo que
2: realmente quiere ganar es en Valderrama. Ah, vale, vale, pues eso nos gusta, que gane, venga aquí a Andalucía motivadísimo después de cenar poquito que ha cenado esta noche John Rang. A ver si no pasa... Que no le deje el el... David el, son, el gorro que no, lleva. No, no, que no se <risa> lo deje, que es para verlo, que es para Dejalo, verlo. El del gorro está bien donde está. Sigue la cena, Alejandro, hasta
4: luego. Un abrazo, Un abrazo fuerte, fuerte. A dos,
2: Medina, poco. tómate la medicación y escaso no. al médico, ¿vale?
4: Mala recuerdos para ti, el nuevo jeque de Arabia Saudí que ha comprado el Newcastle. <risa> Tiene 368 millones de euros. Y Nuevo han, amigo de Camaño. Y lo han celebrado.
2: Mohamed Y lo han celebrado ahí en Newcastle como si, vamos, como si hubiera tocado la lotería al equipo. Adiós Ismael, cuídate mucho, ¿vale? Adiós, Reposa, Camaño. Reposa, tranquilo. Esto fue el pelotazo del jueves. Sigue siendo Canal Sur Radio. Está cremado y que tiene montado algo extraordinario. Bueno, veo pasar gente, equipos de música. Y el aplauso que siempre pone Antonio Carlos. Que pasen una buena noche, que disfruten. Adiós.